0: Revisão de Cinemática na Física, Anotações e Introdução à Cinemática. Na Cinemática tem-se a Mecânica e é um ramo da Física que ela vai ter como finalidade estudar o movimento e o repouso de algo, algo que se move. né? A Cinemática vai estudar a descrição dos movimentos, mas ela não vai... É se preocupar com as causas, diferente da dinâmica, né? As ideias de movimento, de repouso, elas vão ser relativas, porque elas vão depender de um referencial. A gente pode classificar um corpo quanto a sua posição em duas situações. Quando ele está em movimento, é, quando em relação ao referencial, a sua posição ela vai se alterar. O repouso é quando, em relação a um referencial, a sua posição ela não vai se alterar. Não existe movimento, é, movimento e repouso absolutos, é, porque a gente sempre tem que especificar é, o, o referencial. Por exemplo, dois carros andando lado a lado na mesma velocidade, eles vão estar o quê? em repouso em relação é, a um e o outro, porque são referenciais. Entretanto, um móvel está em... Em movimento em relação a pessoa que está em repouso sentada em um banco, por exemplo, porque para quem está no carro aquela pessoa está em repouso, mas para quem está em repouso olhando o carro, o carro está em movimento. Uh, todos os conceitos que a física é, necessita, né? A gente tem que um corpo ele pode estar em em movimento em relação ao movimento, mas ele pode estar em movimento em relação a outros, vai depender muito, por exemplo, tem um ET lá em Andrômeda, aí Andrômeda. Ah, eles estão vendo a gente aqui, o, a, a gente tá parado, sentados, mas como o, a Terra tá fazendo seus movimentos de rotação e translação, para. Para esse ET que está lá em Andrômeda, vendo a gente aqui, a gente está em movimento em relação a esse ET, né? Esse é um exemplo. Movimento e repouso são conceitos simétricos. porque Se A está em movimento em relação a B, então B está em movimento em relação a A. Ou seja, eu estou em movimento em relação a algo, mas algo também está em movimento em relação a mim. Por exemplo, a questão da pessoa no banquinho. para mim também está em movimento. Vou ver ela mudar. Eu vou mudar de posição. É... E absoluto só tem a relatividade, né? Tudo é relativo. <risos> movimento e repouso, eles são conceitos simétricos. Se eu estou em movimento, eu também estou em movimento para algo, proporcional. Isso é simetria. Simetria, né? A simetria da matemática é proporcionalidade. Trajetória e referencial. A trajetória, ele é um caminho determinado por uma sucessão de pontos por onde o um móvel vai passar em relação a um referencial, por exemplo, um móvel andando em uma rua X, um móvel andando, por exemplo, na, na, na rua dos alfineiros, por exemplo, para ir para casa 4, né? O conjunto de todas as posições ocupadas por um corpo ele é chamado de trajetória. Isso é um conjunto. Trajetória é o caminho, o conjunto de todas as posições a gente vai chamar de trajetória. A forma da trajetória vai depender muito do referencial adotado, certo? E o mesmo movimento ele pode ter trajetórias diferentes dependendo do observador. Pode ser que numa rua está em um tráfego retilíneo uniforme mas também pode ser que tenha uma curva, então ali ele está em movimento curvilíneo uniforme, né, ele na virada. E a gente pode classificar também um corpo quanto às suas dimensões. É, eu tenho o ponto material, que é quando as suas dimensões, elas podem ser desprezíveis em relação a dado referencial. Por exemplo, o planeta Terra em relação ao universo ele é um ponto material. É algo pequenininho, não tem. Mas, quando eu estou fazendo um estudo da Terra como um corpo em si, eu sou um ET, então, a, em relação a mim, um, a Terra ela vai ser um corpo extenso, porque as dimensões elas são significativas em relação a esse referencial. Deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida ela é uma grandeza escalar que ela nos informa quanto o móvel efetivamente percorreu entre dois instantes. Já o deslocamento ou delta S, né, é o vetor que une a posição inicial com a final. <risos> então a distância percorrida, né, D, de... ela é escalar, ela não é um vetor. Porque ela só vai me informar o quanto é que o um móvel percorreu entre dois instantes. Por exemplo, 7 km. Isso é distância percorrida. Mas quando eu tenho uma questão de deslocamento, aí eu tenho um vetor. Porque eu vou unir as posições inicial com a final. Por exemplo, eu estava na rua dos alfineiros e fui parar, né? me desloquei até... Não sei, eu voei e fui para a Street, por exemplo. Isso foi um deslocamento. O deslocamento escalar que delta s em doutor, vai corresponder à diferença entre posição final e posição inicial, delta s igual a s menos s 0 O movimento progressivo ele é um é, nesse percurso não né, posso fazer movimentos progressivos ou movimentos retrógrados. O movimento progressivo ele, ele é crescente, ou seja, ele vai no sentido é positivo, mas isso vai depender do referencial adotado. Pode ser que em um outro referencial eu tenha um movimento retrógrado ou regressivo, que ele é decrescente, que vai no sentido negativo do referencial adotado. A classificação de movimentos em progressivo e retrógrado vai depender apenas de como que a gente orienta nesse referencial, então é algo relativo também. A velocidade ela vai estar relacionada... É, a percorrer um espaço em um certo intervalo de tempo. Um, Para nós, do ensino médio, a aceleração é constante e a velocidade é quem é inconstante, né? quem muda, varia. E a velocidade escalar média ela é a razão entre deslocamento escalar, que é Δs, e o intervalo de tempo delta t. Então, velocidade média é s sobre delta t, que é a variação da posição do deslocamento sobre esse tempo, que é o deslocamento final menos o deslocamento inicial e o tempo final menos o deslocamento inicial. E eu também tenho a velocidade escalar média, que é a distância percorrida sobre o delta t, que é a variação do tempo. No Sistema Internacional, a medida de velocidade é o metros por segundo. O sinal de velocidade vai indicar o sentido do movimento. Então, menos ou mais na frente da questão do movimento na física tem um significado que é diferente da matemática. O um, movimento retrógrado é decrescente, vai no sentido negativo do diferencial. Uh, nesse caso, a gente vai colocar lá como velocidade negativa. E se eu quero um movimento progressivo, então eu coloco a, o movimento positivo. Aí eu tenho aqui... Né, Conversão entre quilômetros por hora para metros por segundo, quilômetros por hora divide por 3,6 para metros por segundo, de metro por segundo para quilômetros por hora, vou multiplicar por 3,6. E aí eu já entro no movimento uniforme. O movimento uniforme ele foi um modelo idealizado no qual o móvel vai manter. Sua velocidade instantânea constante, não nula, ele é denominado movimento uniforme, uma velocidade constante diferente de zero, implica em aceleração nula. Dessa forma, o móvel vai percorrer deslocamentos iguais e em tempos iguais, certo? Deslocamento igual em tempos iguais, é algo uniforme, é algo que é simétrico. A função que descreve o movimento uniforme é chamada de função horária da posição, que é o sal sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. S é a variação do espaço, S0 espaço inicial, né? Mais velocidade final vezes o tempo. A posição do móvel no instante t, posição instante t. A posição que o móvel se encontra no instante t nada mais é do que a posição onde ele se encontrava no início da trajetória a meios o quanto ele se deslocou, né? O movimento uniforme, o módulo da velocidade, ele é sempre constante. Nesse caso, a aceleração tangencial é nula e o móvel ele percorre espaços iguais, em intervalo de tempo iguais. Já o movimento retilíneo uniforme é um movimento uniforme cuja trajetória ela é uma reta. A velocidade ela é constante em módulo de direção e sentido. Tanto a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta são nula centrípeta é quando algo vai em direção ao centro, por exemplo, questão da força gravitacional. É um movimento circular uniforme ele é um movimento cuja trajetória é circular, a velocidade é constante, o módulo é em módulo mais em direção e sentido a aceleração também é nula, mas a aceleração centrípeta não. Então, é, ocorre uma variação da aceleração. A função horária do espaço e posição do movimento uniforme. S igual a S 0 mais mas vezes ter variação, né? O espaço inicial mais a velocidade final vezes o tempo. A posição inicial é aquela na qual o tempo é igual a zero, ou não. Mas é quando o tempo é zero. Em movimento uniforme, a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade média. Ah, velocidade qualquer instante, É o resultado da velocidade média que aquele corpo percorreu. Movimento progressivo crescente vai no sentido positivo do referencial adotado. A velocidade ela é positiva. Movimento progressivo, crescente, ela vai no sentido positivo do referencial adotado, a velocidade positiva, o movimento retrógrado é decrescente, vai no sentido negativo do referencial adotado, a velocidade negativa, o sinal de velocidade indica apenas o sentido do movimento. As classificações de movimento em progressivo e retrógrado vai depender apenas de como orientamos o referencial m movimento uniforme, módulo da velocidade é constante, não nulo. No MRU, movimento é retilíneo uniforme, velocidade constante diferente de zero, velocidade constante, aceleração não é nula, aceleração tangencial é igual a zero e aceleração centrípeta também é zero. Distâncias iguais, intervalo de tempos iguais, trajetória do MRU e movimento corrigirinho diferente do movimento circular uniforme. A aceleração tangencial é zero, a aceleração centrípeta do movimento circular para o centro é diferente de zero, e a velocidade é constante. Velocidade tangencial é a velocidade instantânea do ponto considerado é, no movimento, e a velocidade média também é constante.